0: V tomto podcaste budete počuť.
1: V tých uh, 17. a 18. rokoch tam už treba ísť a získavať skúsenosti. A chlapci, ktorí odišli, tak dobre načasovaní, získali ten uh, rozvoj talentu, urobili dobre, že odišli a ten rozvoj nastal.
0: Moje meno je Peťo Magursky a s mojimi hostiami sa budeme pozerať na rozvoj mladých hráčov z rôznych uhlov pohľadu. Vitajte pri počúvaní GSA podcastu. Ešte predtým, ako dáme slovo historicky prvému trénerovi našej reprezentácie, máme tu tradične niekoľko noviniek, o ktorých vás radi informujeme. V prvom rade vás pozývame na návštevu nášho nového webu, v našej agentúre je to o detailoch a prezentácia na internete je pre nás dôležitou vizitkou. Následujú traja talentovaní hráči. Prvým je Dario Laš. Dario aktuálne pôsobí v klube MSHKM Žilina. Má za sebou aj skúsenosti v slovenskom reprezentačnom týme do 18 rokov. Dario nedávno nastúpil na jeho premiérový zápas za ámužstvo vlkov Žilina. Pozor, ešte ako kadet, ktorý má len 15 rokov. Daria čaká ešte dlhá cesta, na ktorej mu prajeme veľa šťastia. Ďalším hráčom je český talent Jan Moškoš. Aktuálne pôsobí v juniorskom týme HC Oceláži Trinec, a to už druhú sezónu. Veríme, že jeho kroky budú smerovať až do českej reprezentácie. Do tretice je to len 16-ročný Michal Liščínsky. Aktuálne pôsobí v týme HC Košice v dorasteneckej kategórii do 18 rokov. Michal bol v tejto sezóne aj členom slovenského reprezentačného týmu v kategórii U16. Našich chalanov pravidelne sledujeme a pracujeme na ich kariérnom raste. A teraz poďme na to. Dnes sa porozprávame s človekom, ktorý je pre slovenský hokej naozaj veľkým menom. Pod jeho trénerským vedením sa Slovensko prebojovalo do najvyššej kategórie majstrovstiev sveta v hokeji v najkračom možnom čase, keď v roku 1994 vyhralo C kategóriu a o rok neskôr B kategóriu majstrovstiev sveta. Dnešným hosťom podcastu GSA je vôbec prvý reprezentačný tréner Julius Šupler. Pán tréner, dobrý deň prajem.
1: Takým, dobrý deň.
0: Dnes to bude trochu netradične, takto telefonicky, ale ja verím, že napriek tomu poslucháčov obohatíme o množstvo informácií a pohľadov, ktoré ich môžu potom posunúť dopredu. No a na úvod, musím začať tou najhorúcejšou aktualitou a to historickým úspechom našich chalanov na olympiáde. Ako ste to vnímali a prežívali vy, ako bývalý reprezentačný tréner?
1: Musím povedať, že som nielen trocha veril, ale som veril, že získame medailu, Ako... To, že ukáže čas a ja som veľmi rád, že mi to vyšlo, tak vo vnútri som a, to nielen veril, ale som a, tým chlapcom a, s každým zápasom a, čoraz viac viac a, dôveroval s tým, že nakoniec sa to stalo a som veľmi rád, lebo slovenský hokej, to sme my všetci, to sme Nielen v minulosti robili, ale teraz, že fandíme. a ja som veľmi rád, že chlapci to dokázali, že tá olimpická medaľa je už náša konečne, tak my sme prvýkrát môjli, že to nedosiahli, ale boli sme celkom dobré na tom šiesti, vyhrali sme skupinu, takže traduje sa to Vtedy dá sa povedať, že o tej prvej olimpiáde pokračovalo to ďalej. Prišlo to až Z toho roku. KONIEC urobili chlapci radosť nielen našim fanúšikom a všetkým ľuďom na Slovensku, pretože tá doba je ťažká a urobili nám roku radosť.
0: Našou pilotnou témou je rozvoj mladých hokejistov a preto sa nedá obísť Menoslavkovský, ktorý si naozaj otvoril dvere do veľkej kariéry, ktorú má pred sebou. Čo sú podľa vás tie jeho najväčšie prednosti, prečo tak vyniká aj medzi hráčmi, ktorí majú ďaleko väčšie skúsenosti?
1: Viete, ja som veľmi rád, že tá tradícia pokračuje, že tí chlapci vyrastajú v tom prostredí, kde... Postupne um, naberajú skúsenosti od tých, ktorí v minulosti niečo dokázali. A je to genetika. Ja som veľmi rád, že to pokračuje. A už uh, v 90. sportom Miroš že bol najlepším streľcom, dal 9 golov. V hlavkom si vyniká tou uh, predtuchou uh, a cítom uh, dať gól Vie vystihnúť tú situáciu a aj v minulosti sme mali mnoho takých, takých hráčov, ktorí to vedeli, či Židopal, či, či sa Ja som veľmi rád, že sa tí hráči rodia a aj v budúcnosti verím, že, že tomu tak bude.
0: A myslíte, že ide o jeden výstrel, alebo naopak sa nám naozaj môže zrodiť ďalšia silná generácia, aj keď sa pozrieme na tie ďalšie mená ako Šimon Nemec, Mešár, Dvorský, Kňažko, že asi ten potenciál tam už je?
1: Sme vidimoční že sme malý národ, ale tá tradícia tu je a že aj v minulosti vyrastáte tie opisti skutočne na tom malom dvorci a a ukázali svetu, že aj taký malý národek je Slovensko, a to nie je len Slovensko, ale Fínsko a ostatné národy nie, e, v absolútnej špičke, že dokážu vychovať e, tých e, hráčov. Ja si myslím, že to nie je len výstrov, pretože aj v minulosti už som spomínal tie mena, a, že Budúcnosť nielen ukáže, ale ja verím, že to tak bude aj v budúcnosti. Ej, ste spomínali mnohé mená, ktoré už teraz e, niečo znamenajú, ale nie sú také vynimočné, jak sa ukázalo teraz alebo v minulosti, či už tam Gáborík, Chalfi, ja nechcem vynechať niektoré iné mená, takže mali sme stále tie mimoriadne talenty, ktoré ktoré svetu ukázali a sa presadili nielen v Európe, ale aj v NHL. Ja si myslím, že toto je, nie je otázka toho, že čo bude ďalej, či budeme mať vôbec my ešte špičkový okristo. Ja som presvedčený o tom, že to prostredie vychováva tých ďalších hráčov, ďalšie talenty a, a máme prostredie, nie za s, s takým obrovským počtom tých hráčov, kú 200 tisíc mladých juniorov v Kanáde, v Amerike, to isté, takisto sa mali národ a dokážu vychovať tých e, tie špičkové talenty a je to aj taký by som povedal o, o, osobný príklad mnohí, ktorí ktorí už od malička ukazovali, že, že majú talent a má sa odkúcha, naberá, rastie. No, to tak bude, že budeme mať dobrých hokejistov. Ja verím v tradíciu, ja verím v tú genetiku, ja verím v to, že či, uh, ľudia na Slovensku majú radi hokej, že je to šport možno športom číslo jedná hoci aj futbal, aj iné športy teraz sa ukazuje v iných druhoch športu, že treba len usilovne pracovať a treba byť veľmi, veľmi usilovný a mať motiváciu, aby to tak v budúcnosti bolo.
0: A od čoho podľa vás závisí ten skok medzi najlepších? Lebo ono máme veľa chalanov, ktorí v mladeštinských kategóriách veľmi vynikajú bodovo, korčuľovaním. No a potom príde ten dorast aj juniorka a tam sa to často zastaví.
1: Všetko jednoduchá odpovedň. Treba byť neustále prasovitý, úsilovný. Netreba skočnúť k tým takým iným záujmom. Mnojí príde do toho nejaké priateľstva inej dá sa povedať generáčne skupiny príde, prídu iné záujmy, príde možno nejaký alkohol, príde troška sa prestane zariť a už je všetko iná. Ten, kto vydrží a to bude veľmi usilovný, bude pratovistý a neskôzne do žiadnej inej oblasti tak dosiahne ten maximálny vrchol, takže tuto, tuto je treba veľmi, veľmi, tvrdo na tom pracovať a, a záleží veľa od toho prostredia, či sú to rodičia, priateľi a kamaráty. Aj tréneri mnohí treneri znišili mnohé talenty, takže to my vieme, čo sa stalo a preto tá pracovitosť sa tá úsilovnosť za a nevolná vôľa dosiahnuť, čo si špičkové, tak to rozhoduje.
0: Ono, vy ste už predtým spomínali to zahraničie, Fínsko, Švédsko a našim takým spoločným menovateľom podcastov je téma odchodu hráčov do zahraničia. Tak v prvom rade, v čom vidíte možno pozitíva toho, keď hráč odchádza von za novými skúsenostiami?
1: sa, my sme mali, dá sa povedať, československu školu v OKEA. A tá dodnes, pokiaľ sa dodržiava, či je to v Čechách alebo na Slovensku, ale aj tá fínska škola dnes, alebo švedská, severská, ukázala, že v tej kvalite tej školy je dôležité je to, aby do tých 15-16 rokov tí chlapci vydržali doma, aby sa rozvíjal ten talent v tom, kde začal vyrástať a v tých podmienkach. Veľmi dôležité je aj tá, to rodičovské prostredie, že netreba pomáhať, netreba hneď utekať do zahraničia. Proste tam sa potom stráca tá kontinuita toho, čo bolo začaté tá slovenská škola a som povedal, ten duch, taký ten duchovného rodinného prostredia je veľmi dôležitý. Tých uh, 17-18 rokov tam už to nie je také, že za každý ten zostanú doma. Tam už treba ísť a získavať skúsenosti a nieraz sa ukázalo, že tí chlapci, ktorí odišli, by som povedal, tak dobre načasovaní, uh, získali ten uh, rozvoj talentu skutočne veľmi vhodne A aj dnes sa ukazuje, že mnohí tí hráči, ktorí ukázali aj na dnešnej olimpiáde. Urobili dobre, že odišli a ten rozvoj nastal v iných štátoch a cez Ameriku, Kanadu, Fínsko, Švédsko, nakoniec Čechov sa ďalej rozvíjali a ukázali, že aj to je správna cesta, že za každú cenu zostať doma a sa nejako obávať, či ja vôbec to tu uh, dokážem a tak ďalej. Treba ísť čas a tu je ja rozhodujúci taký moment, uh, že mnohí ľudia, či už sú to rodiny pristupníci, uh, či už sú to uh, tréneri a uh, funkcionári a uh, najmä agenti, ktorí zvádzajú uh, tých uh, hráčov pri, alebo na nesprávne miesto a tu sa ukáže, že ten talent sa strasi. Nechcem povedať tak, ako že to je najhoršie, čo môže byť. Nie. Každý si musí zvoliť tú správnu, správnu cestu, a, ale keď už sa dá na tú cestu, tak tam musí vytrvať, musí byť veľmi usilovný, musí byť disciplinovaný, zachytiť aj ten trend toho vývoja, toho štátu, do ktorého vyšiel. Ak ide do Ameriky, Kanady, že sa musí podriadiť tomu všetkému, čo vlastne tam platí. Zatiaľ sme nenašli takú cestu, že sa už v mladom veku bude rozvíjať v Brusku. To je veľmi ťažké. Ale v Amerike, Kanade alebo v tých severských štátoch je skôr možné. Tam sa ukazuje, že ten... Úspech je skôr možný.
0: Spomenuli sme tú Ameriku, Kanadu, ale ak by ste vy mali osobne odporúčiť pre rozvoj mladého hráča nejakú krajinu, tak ktorá by to bola?
1: Podľa toho, aký je to typ hráča. Do Zamoria sú také vodné typy, že sú fizicky vyspelí taký tvrdý náročí na to, že to zvládnu a ten kandidátsky spôsob hry je skôr tá technika najmä technika korčulevania herní činnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu nemôžno jednoznačne povedať, že áno, toto je tá správna cesta. To, že si niekto vyberie ten kanadsko americký štýl a tú kanádsko-americkú cestu, to záleží od novej veci od tomatotipu, od výšky váhy, od charakterových vlastností, od schopnosti zvládnuť herné činnosti. A skôr by som povedal, že ten severský štýl je vhodný pre hráčov, ktorí sú technicky vyspelí, dobre korčulujú, dobre zvládajú herné činnosti, jednotlivca streľba, vedenie poku a tak ďalej že všetko záleží aj od správneho výberu. Mnoho vecí do toho rozhodujú tí, tí agenti a aj tréneri.
0: Minimálne je asi dobré, keď má kto tomu rodičovi poradiť, že áno, ten tvoj Kalanný je technickejší typ, respektíve naopak je to skôr taký power forward. A na to môžu byť asi vhodné aj tieto hokejové campy, ktoré organizuje bur Sport Agency. A to je môj posledný bod, ktorý tu ešte mám pred záverečnou rubrikou. A to je vaša spolupráca s Gza. Ako ste ju nadviazali a možno nejako opísať to, akú úlohu zastávate? Možno, aby si to vedel aj ten rodič predstaviť a aj ten mladý hráč.
1: Vždy je to správne rozhodnutie urobí za pomoci ľudí, ktorí tomu hokeju rozumejú a, a dobre poradia, pretože pokiaľ sa poradicky rozhodnete hrať za pomoci toho, že je tam agent, je tam rodič, priatelia, a tak to není vždy dobre, takže treba sa obrátiť na odborníkov a tu to je dôležité, aby tá rada bola fundovaná, aby ten človek, ktorý dobrou radou pomôže, aby toho ráč aj videl, aby ho videl v tréningovom procese, aby komunikoval aj s trénermi, ktorí ho vychovali. A to isté si myslím, že aby vedel, do akého prostredia ide, do akej ligy ide, do čoho v akom bude vyrastať, či to bude niekde v rodine alebo na tom štýle toho klubeho, klubového vývoja. Takže toto je taká otázka dôležitá, na ktorú sa treba zamerať. A pri tom dobrom rozhodnutí si myslím, že častokrát je dobré, ak vidieť tú tradíciu, že ten hráč tam v tom klube, kde pôjde ten mladý kalán, že tam vyrasli už nejakí tí iní hráči a to rozhodnutie musí byť podporené aj tými skúsenostiami kde vlastne on má ich, takže túto sú dôležité aj tie kempy kde je tá komunikácia veľmi dôležitá, že tí aj rodičia, aj hráči alebo prípadne aj tí agenti sa dajú do na styku s tými odborníkmi, ktorí môžu poradiť a poviem rovno tak, ako je. Vždy to je veľmi dobrá rada a tu treba zúročiť, zúročiť a proste pokračovať ďalej v tej kariére tak, aby ten chalan
0: dosiahol doby vysvetov. Tvojich 5 hokejových naj. Záverečná naša taká spoločná rubrika všetkých podcastov je 5 hokejových naj. Každý dostane svojich 5 otázok a ja tu mám na vás tiež pripravených 5. Tá prvá znie, kedy ste mali pod sebou najsilnejšie mužstvo?
1: Väčšinou je to podopreté tým úspechom. Tak najchvalitnejšie mužstvo, keď som získal majstrovský titul, to bol Dukla Frenčín, kde... Ten výboj, výber dodúchlý bol vždy kvalitný a z tých najlepších hráčov, najmladších v celej republiky. Potom bol to Slovan Bratislava, kde sme boli majstri No a potom samozrejme Portland Winterhark, kde sme získali Memorial Cup. Vždy je to podobrené nejakým tým výsledkom, ktorý, ktorý musí byť dominácii.
0: Mm-hmm. Ak to tak
1: nie je, no tak e, ťažko povedať, že mal som silné mužstvo. Dôležité je ten výsledok.
0: Najlepší hráč, akého ste trénovali. Takého nie je. Uli
1: minimálne takých 30-40 e, vynikajúcich a svetové špičky, no tak e, či už to boli Slováci, česi. Kanáďani a i aj v Sportlandu bolo 10 hráčov.
0: Ale keby ste mali možno naozaj vypichnúť jedno meno, možno aj ak zahraničné, tak stade jedno slovenské, neviem, šatan?
1: Zigo v útoku a Robošviela vo
0: brane. Najemotívnejší moment kariéry, na ktorý nezabudnete?
1: Je to také aj negatívne. Tá prehra s Rusmi, keď sme v predlžení dostali gól 5 cm chýbalo tomu, aby Petr z dal gól a v protiotoku sme dostali v predlžení gól a to rozhodlo, že sme ďalej už hrali len o, o 5. miesto. Takže tá Olimpiáda Hammer. Hoci bolo to negatívne, tak e, to dnes e, ako na to spomínam. No a jedno za všetky, všetky tri postupové e, veci v začiatoch e, Slovenského HOKEJA to znamená C do B, z B do A-ka A a na Olympiádu. Tá olympiáda vyhrať skupinu hneď ako... No a to je niečo, čo proste je neopakovateľné.
0: A keď sme už pri tej Olympiáde, tak najbližší medailový úspech našej reprezentácie, nejaký váš typ?
1: <laughs> ja si len prajem, aby sme aj na majstroch sveta urobili ľuďom rádosť, aby tá generácia, ktorá teraz sa ukazuje, ako nebude hneď, to nechcem byť za pesimista, ale... To je takých 5-6 rokov, aby tí hráči sa zdokonalovali do také kvality, aby získali také skúsenosti, aby v tej budúcnosti boli opäť medailové miesta, nie tak samozrejme, ale aby prichádzali. Čiže to je veľmi dôležité, aby sme proste pestovali tých hráčov do kvality, ktorý to znamená skúsenosti. A skúsenosti to prichádzajú až roky. V 17 rokoch e, to je niečo fantastické a je predpoklad, že by sa to mohlo opakovať. Takže ja si len to prajem, aby tí, tí talentovaní chalani dorastali do kvality a aby prinášali majstosti sveta a z olimpiázy
0: posledná záverečná naj bude možno aj také odporúčanie aj rodičom, aj mladým hráčom pretože znie najväčšia chyba pri rozvoji mladých hráčov
1: uspokojenie prepadnúť do situácie že aký som dobrý a tak ďalej a pracovitosť musí zostať taká najväčšia naša chyba tak, že sa prepadne v tej disciplíne, že sa prepadne v tej pracovitosti, že sa prepadne v tej, že prepadneme do inej oblasti záujmov a toto je dôležité vydržať pri tom a byť uh, pracovitý, usilovný a proste toto pokiaľ sa dodrží, tak uh, určite uh, môže sa človek uh, živiť uh, profesionálne hokejom, ...prepadneme do toho, že tá pracovitosť opadne, že disciplína opadne, že charakternosť opadne, tak nemôžno očakávať, že sa budeme... ...lebo o tomto aj je, nie za každú cenu, len sa pozerať na to, že sa budem živiť hokejom, ale mať to, mať to, by som povedal, tak ako čiste, len jednoznačne, musí to byť pre nás e, taká vášem, taká láska k tomu okeju a vtedy môžem očakávať, že ten úspech
0: príde. Pán Šupler, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si takto aspoň telefonicky našli na nás čas a budem sa tešiť, keď raz sa stretneme aj na živo a rozhovor si opäť zopakujeme.
1: Tak a ja ďakujem veľmi pekne, želám vám, nech sa vám darí, nejak spolupracujete, dobre, e, som až nech uh, aj do budúca máme také radostné chvíle, ako je malý teraz.